0: それでは一言お祈りをさせていただきますお祈りをいたしましょうしかし精霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の証人となりますと天の父なる神様尊い皆を心から賛美をいたします今朝も私たち一人一人の名前を呼びまた主の御前へと集めてくださったことを感謝をいたしますあなたは限りない愛のゆえに私たちをあなたの愛のご支配の中へと招き入れてくださいました主エス様の流された血潮と死からよみがえられた復活の命によって私たちの罪を許し神様と共に生かしてくださるその新たな歩みを与えてくださったことを感謝をいたします神様今朝は私たちはペンテコステを覚えています聖霊様が人たちに注がれ聖霊様によって一人一人があなたの思いを思いとしあなたの見業をざとして行い実に2000年の間あなたはこの世界にご自身の技を進めてこられましたそして地の果てである日本にいる私たちもまたあなたを知ることができましたその事実を思うとただ本当に主は生きておられると告白せざるを得ません主は私たちも神様のことされあなたの技に連なっていることを感謝をいたします今朝はペントコステの事実に目を留めてまいります御言葉をどうか主が開いい。てください命の言葉によって私たちに命を与えこの世界での使命に使わせてくださいここに来ることができない方々体や心が傷んでおられる方々また施設におられる方々がいらっしゃいます神様どうかお一人一人の命を覚え守りその信仰を支えてください今日は、違う場所でまた礼拝を守っておられる方々もいらっしゃいますその一人一人も良き時が与えられますように導いてください神様御言葉を取り継ぐ者をどうか主が憐れんでください唇を清めあなたの御用をなすことができるように助けてください主イエスキリストの皆によってお祈りをいたしますアーメン改めまして皆さん、ペンテコステ、おめでとうございますあの本当にあのこういう時にありがたいの、本当に聖火隊の方々の賛美を聞いて、ですねまあ本当に心が上に上げられていくような気がいたします、ああ、本当に満たしに満たしてくださいと、本当に心から思わされる、そんな気がしました。教会は1年間を教会歴といいう流れの中で過ごしていますで特に私たちが属するプロテスタント教会というのは、まあ、おおよそ共通して祝われる大切な祭りが3つあるんですね一、まあ、つは言うまでもないかもしれませんがイエス様がお生まれになられた高坦をお祝いする高坦祭クリスマスですでもう一つは4月に私たちが祝いましたがそのイエス様が救いを成し遂げ死からよみがえられた復活を祝う復活祭イースターですねそして今朝私たちはその3つ目その復活されたイエス様が天に昇られてそのあ私たち一人一人に精霊様を注いでくださったそのことを覚える精霊降臨祭ペンテテコステを私たちは今覚えています関東にですね、国際キリスト教大学高校、通称 ICU 高校という高校があるんですけれども、そこの先生がミッション系の高校で、学生たちにペンテコステについてお話をする、そういう記事があったんですけれども、そこでとても興味深い指摘をなさっていました。いわゆるキリスト教で祝われる三大祝祭、まあ、先ほど言いましたクリスマスもイースターもテンテコステもそうですがそれらはよくよく見てみるとどれも奇跡について語っている奇跡について語っている、まあ、確かにそうですねクリスマスでは私たちはミコイエス様が処女マリアから生ままれるといいう出来事を見ています、まあ、奇跡ですよねでイースターではイエス様が死から蘇えられた、まあ、それもまさに奇跡なわけですそしてペンテコステでは精霊様が一人一人に注がれ、まあ、まさに人の心を作り変え大胆に死を証しするものへと作り変えた、まあ、そういう出来事、まあ、それも奇跡を見ているわけですで先生は高校生にこう語られます「これらのことは実に現代に生きている私たちからすればおとぎ話のようなきっと信じるにはバカバカしいと思えるような話に聞こえるかもしれない」。けれどももしこのペンテコステに弟子たちに何かが起きていなかったとするならば。あんなに仲違いしていた弟子たちはきっとそのまま喧嘩別れをして教会などはきっと残らなかったでしょうそして教会が残らなければ2000年後の日本でこのミッション系の高校のこの学校は立っていなかったことでしょうそう思うときに私はこの話を単におとぎ話として割り切ることはできないと思うのですと言われるそしてまあ第一コリントの1章21節の言葉を先生、引いて話されているんですけれども、こういう言葉が聖書にあります。第一コイントの1章の21節。神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることはありませんでした。それゆえ神は、宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者を救おうとされたのですと。まあちょっと難しい言葉ですねでも噛み砕いてこういうふうに説明をなさっていましたえつまり神様は人間の知恵科学や哲学というものを通して神を知ることはできないそれこそが神の知恵であると、まあ、そう言われたのです神様は科学的哲学的にご自分を理解されることをまあこのの先生の言い方ですけど拒否しておられるのですと神様は頭のいい人だけではなく全ての人が頭ではなく心でハートで理解ができるようにご自分を表しておられる人間がいくら知力を使って学問的に探求しても理解ができないなんてそれは人間からしたら実に愚かしいことかもしれませんしかし、ここに神の深い知恵があるのです。神の愚かさは人よりも賢いのです。どうぞ皆さんもキリスト教を頭で理解しようとするのではなく、心で、ハートで理解するようになさってくださいと、まあ、そういうお話をなさっていたんですね。まあ、これは国際キリスト教大学高校の細井則夫先生という、もう召された先生なんですが。1990年頃に語られたお話です。で、実に私なんかはこういう言葉を聞くと胸を打たれます。というのも、まあ、私も実は今なお大学院で勉強し続けているものです。で、時折、まあ、勉強をしながら頭をかすめる誘惑は何かといいますと、これだけ神学の勉強をして、これだけ聖書のことに詳しくなったんだから、ああ私は神様ってこういうお方だと,お方だともうなんか全体的にもう把握できたって思いたいんですよあ神様って結局こういうお方でしょ神様ってこういうお方だからねそれで全部が分かりきれたようになりたいんですでもそれはおそらく違うんだと思うんです誤解をないように言いますが人間に与えられている理性や知性というのはとても大事なものですそれは神様が与えてくださった賜物ですねでも神を知るということはそういうことがすべてではない神を知るそれは生きておられる神様はある種恐れると言いますかその神様の前にひざまずいて愚かと思えるおとぎ話のように聞こえる宣教の言葉神の言葉をまあ素直に心で受け止めるというんですかねそういうことでしか実は本当に神を知るということができないなぜならまあ聖書にこういうことも書かれています「主を恐れることは知識の始めだからです」「主を恐れることは知識の始めだからですで」「今朝私たちはペンテコステを祝っています」えそして、ご一緒に目を向けたいのは今日本当に長い箇所を読んでいただいてありがとうございました。14節からの,あのペテロの演説教と呼ばれるところです。でこの箇所は、一聴すればまさにおとぎ話のような話に聞こえるかもしれませんで。私はこれからペンテコステにおいて始まった神様のある種大きな世界観の話をします。でそれも聞いたらおとぎ話のように聞こえるかもしれません。でも先にお話をしたのは素直な心で私たちは聖書の言葉に書いてあることを聞きある種それゆえにご一緒に驚きたいそれがおそらくペンテコステの出来事を祝うにふさわしい姿勢だと思うんですねでここでペテロはまあ丁寧にペンテコステを通して何が始まったのかそして始まったことによって一体何が起きるのかそのことを語っています今朝はご一緒にこの2つの点を覚えたいんです。ペンテコステによって一体何が始まったのか、そして何が起きるのか、起きているのか。で今朝、まず1つ目に見ていきたいのは何が始まったのかということです。で今朝、特に注目をしたいのはこの2章の17節の言葉なんですね。お読みしますと、使徒の働きの二章の十七節というところに、こういう言葉があります。神は言われる。終わりの日に、私はすべての人に、私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し。青年は幻を見。老人は夢を見ると言われています。でこの箇所はあの14節から今日読んでいただきましたが、ペテロの説教の中にあるわけですで。少しだけこの14節に至るまでの流れを確認しますと、まさに彼らの家,、ね、家の中に、天が開けて、天から風と炎のような舌が下ってきて、突如、弟子たちは精霊様に満たされるわけです。そして彼らは、多様な地域の言葉でまさに語り始めるわけですね。でまあ、炎の分かれた舌というのがまさに多様な地域の言葉を語るということにつながっているのだと思いますが、この箇所は、まあ、ちょっとまたいつか詳しく見たいですが、あの創世紀のバベルの塔の裏返しなんですね。神が傲慢によって人々の言葉を散らしたけれども。でも、人々がまたその言葉をによって分か,ち分かり合うことができるようになったとっいうことも言っている、そういう出来事だと思いますま。ただですね、それを見て人々は言うわけです。彼らは武道主に酔っているんだと。それほどまでま、当時の人々から見ても、このペテロたちの状況というのはま、まともではない、ありえない出来事だったわけです。でそのようにいぶかしんでいる人々に対してペテロは実に冷静に答えていきます。皆さん耳を傾けてください。酔っているのではありませんと。ペテロが言うのは、ここで何か異常なことが起きているように見ないでください。いやむしろこれは神様が長年約束されておられた。神様の約束が成就したことなのですと、まあ、ペテロは言い始めるわけです。ペンテコステの出来事というのは第一義的にそれは旧約聖書の成就ですでそこでペテロが引いたのが預言者ヨエルの言葉なわけですね。で17節の前半をちょっと見ますとさっきも言いましたが「終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐと」と、まあ、言われるわけです。でまずこの言葉に注目をさせていただきたいと思うんです。というのも、まあ、ペテロたちは当然酔っ払いではないわけですね。で彼らには精霊様が注が注れた,のですただしそれは預言者ヨエルの言葉によるならば終わりの日が始まったということを言っているわけです。終わりの日が始まったということを言っているわけです。でペンテコステって何の日ですかと聞かれて説明できる言葉はいろいろあります。聖霊様が人々に注がれた日なのだとも言えますし、まあ、言い方によってはそれは教会のお誕生日なんだという説明もよくすることができます。まあ、間違っていないわけです。しかし、ペテロが最初に説明した言葉は何かというと、いや、これを通して終わりの日が始まった、週末が始まったというわけです。終末や終わりの日と聞きますと私たちはまだまだ先のことだなと考えるイメージがあるかもしれませんけれども実は聖書の世界観聖書の言葉にのっとって言うならば実は終末はすでに始まっています2000年前から実はこの世界は終わりの日が始まっているんですでもう少しだけこの終わりの日という言葉について触れていきたいと思いますでこれはユダヤ人たちにとってどういう日だったかということをちょっと考えたいと思うんですねでこのユダヤ人、まあ、まさにペテロがここでエルサレムにいるユダヤ人に向かって語っているわけですけれどもユダヤ人にとっての終わりの日というのはまさに彼らが待ち望んでいた日でした、まあ、詳しい歴史的な話をちょっと語ると長いので、まあ、簡潔に申し上げますと彼らにとっては、彼らはあの、まあ、今エレミア書をやっていますが、南ユダ王国が崩壊した後に、その後、いろいろな国の支配の中に彼らは置かれるわけです。バビロン、ペルシャ、エジプトですね。でそういう国々の支配に置かれて、今はローマ帝国に置かれているで。しかし彼らは望み見ていたわけです。それは終わりの日が来る。終わりの日が来るならば、それは終わりの日が来ると、神様はダビデのような王、メシアを使わしてくださって、ゼカリア書に書いていますが、主が地のすべてを治める王となられる、まあ、ゼカリア書の14章の9節というところに書いてあります。えー、メシアが使わされその、その国の王となってくださるということは、まさにローマ帝国であったり、自分たちを支配する国から、自分たちは解放されるんだという願いが。あるわけです、ね、解放されるということを望み見ているそしてもう一つ言うのは預言者ヨエルが語るようにその日にはメシアが立ってそしてメシアや特別な預言者にしか注がれなかったあの精霊様が私たち全ての人に注がれるんだということを、まあ、彼らは信じていた、まあ、そういう日が来るんだということを彼らは待ち望んでいたわけですでしかしながらですね、新約聖書を見ていくとよくわかるかと思いますが、ユダヤ人はメシアとして来られたイエス様、救い主として来られたイエス様を、まさにメシアとは認めることができませんでした。先月の受難週や、まあ、復活祭で見てまいりましたけれども、イエス様がエルサレムに入場されるとき、人々は歓喜の喜びの声を上げるわけですね、万歳と。でもイエス様を迎えた人たちは途中で手のひらを返しますイエス様がローマの支配から自分たちを解放してくれると思っていたのに逆にイエス様はローマに捕まってしまうわけですねがっかりするわけですあこの人はメシアではない結果的にイエス様は十字架で死んでしまいます彼らは思いました十字架で死ぬようなメシアはメシアではないしかし、この箇所でペテロは明確にそのことに反論し始めるわけです。で今日長く読んでいただいたのはこの後半の箇所がちょっと大事だからなんですね。えっと、2章の22節、23節というところをちょっとあ、24節までちょっと読んでみたいと思いますが、こういうことが書いてあります。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行いそれによってあなた方にこの方を明かしされましたそれはあなた方自身がご承知のことです神が定めた計画と神の余地によって引き渡されたこのイエスをあなた方は立法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのですしかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせましたともう一つちょっと進んで32節にも同じようなことが書いてあります。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの商人ですと言います。ペテロが22節から書いていたのはまさに私がさっき言ったようなことですね。イエスは来た。でもあなた方はそのイエスを立法を知らないローマ兵によって。殺したでしょうとでもイエスは死んだままではない死からよみがえったと彼らは言うでこの「神はイエスを死からよみがえらせました」っていう言葉は本当に大事なんですでそれは何かと言いますとユダヤ人はこの言葉に何よりも驚くんですそれは死人からひ人が復活したってこと自体も驚きなんですよそれもも驚きななのですががユダヤ人にとってもう一つ特別な意味がありましたそれは何かというと、神がその人を死からよみがえらせるということは、神がその人を忠実なものと認めたということを意味するんです。まあ、ちょっとややこしい話をしてますけれども、神はその人を忠実なものと認めた、神はその方の忠実さを認めたということを意味します。ですから、ユダヤ人の人たちがそれまで十字架で死ぬようなメシアはメシアではないと思っていたわけですが、しかし神はイエスを復活させ、忠実なものと神があの方を認められたんですということを、ペテロたちは言う。するとどうなるでしょうか。彼らはイエスは間違いなくメシアであるということを認めざるを得ないんです。間違いなくメシアはイエスはメシアであるあ,あそうか、神があの十字架で死んだイエスを忠実なものとして認めたのだということ、人たちがまさにこの32節で、私たちは復活の商人ですと、はっきりと言いますが、彼らがなぜここまで復活に、復活が大事だと言ったのか、それは、復活こそがイエスは間違いなくメシアであるということの確証なんです。イエスは間違いなくメシアである、この世界を救うために来られた救い主である。そして、イエスはメシアであるということだけをこの箇所で言っているのではありません。もう一個大事なのは、この29節から31節も読みますけど、こういうことを言っている。兄弟たち、父そダビデについては、あなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日に至るまで私たちの間にあります。彼は預言者でしたから自分の子孫の一人を自分の王座につかせると神が誓われたことを知っていましたそれで後のことを予見しキリストの復活について彼は読みに捨ておかれずその体は朽ちて滅びることはないと語ったのですとここで書かれているのはイエスはメシアであるということだけではなくてそのメシアであるイエスは王座に就かれるということを言っているんですでその王座に憑かれるというのはこの33節にも書いていますがですから神の右に上げられたイエスがという言葉があります首は、まあの働きの一章の9節から11節っていうところにありますが、まあ、イエス様は天に上げられていくわけですよねでもイエス様が天に上げられたってことは一体何を意味しているのかというと神の右に上げられたんですそれは神が天で治めておられる神と共にこの世界をめめ始めるるのののここの世界の王になられたとということを言っているんですイエスはこの世界の王になられた。そしてこの神の右に挙げられたイエスが約束された精霊を道から受けて今あなた方が目にし耳にしている精霊を注いでくださったのです。そういうことが言われている。でちょっとだけ、ここまでちょっとややこしい話をしたので、少しだけ整理を、まあ、でもこれでもややこしいですね、あ,の、まあ、あんまり気にしないでください。でもあのまあ、起きていることは実にシンプルなんですが、言葉にするとちょっと長ったらしいということです。でも、実にシンプルなことです。神様はまことのメシアであるイエス様をこの世界に送ってくださいました。でイエス様がなさったのはまさに終わりの日が来たときに起きると言っていたことをイエス様はお一人でいろいろされるんです人々はイエス様こそメシアだと期待し始めましたしかし途中で人々はイエスがメシアではないと手のひらを返し十字架で殺してしまいましたしかし神様はイエス様を3日目によみがえらされましたそのことを通しイエ,スはイエス様は確かにメシアであることが神様によって確証をされたんですね。で天に登られたイエス様は王座に着座され世界の新しい支配を始められました。まさにこれはゼカリア書の14章のが説の予言の成就です。主が地のすべてを治める王となられた。そしてイエス様のもとから精霊様が注がれた弟子たちは新たな王であるイエス様の支配を生きる者としてイエス様を明かししていくイエスの技をこの世界で行っていくまあ私たちが今学んでいる主の祈りというのはまさにそのための祈りなんですそしてメシアが到来をしたそして全ての人に霊が注がれるという出来事が今ここに起きた何が始まったのか終わりの日が始まったって言ってるんです終わりの日が始まったあなたたちが待ち望んでいた週末が今この時に始まったとケテロはここで演説をしているわけです。で以前あの「世界は新しくなる」という本を皆さんにご紹介をさせていただいたことがありますがまさにあのタイトルの通りなんですね。ペンテテコステが意味することそれは2000年前のあのペンテコステの日から決定的に世界は新しい段階に突入したということです世界のルールが世界の支配が全くその時から変わったということですこの世界に新しい王の支配が始まった世界の王は神と共にすべおさめられるイエスであるとまあ私たちはあの賛美でありますがイエスこそ王の王主の主と賛美をいたしますがまさにその通りです王の王主の主となられたそしてこの支配は精霊様を注がれた弟子たちを通してこの世界に表されていく精霊なる神様の働きというのはそのための働きであるまさに私たちが主の祈りで学んだ通り御国が来ますようにという祈りはまさにその,のその祈りですねそしてこれは神様を信じていないという人たちにとってもとても大事なことなのです先ほどコリントの言葉を読みましたけれどもまさに人たちが伝える宣教の言葉、まあ、宣教の愚かさと言いましたけれどもまさにこの世界から見るならば聖書で書いてあることってバカバカしいわけですよ、復活をした、処女交誕があった、でも精霊様がそこに働かれ、そして愚かと思われる宣教の言葉神の言葉を通して、この世界にイエス様こそ主なのだということを証しするで、そのことを私たちは愚かだなと、普通に考えたらそうなんです、不思議とそれを信じるタイミングがあるんですよ、みんな。ここにいらっしゃる皆さんもそうじゃないでしょうか不思議と信じているそれは知性や理性の延長線上じゃなくてハートでどこかで神様に触れられるっていう時があるその時に私たちは不思議なように信じさせられることがあるんですねまさにイエス様こそ私の主です。2000年前に王になられたイエス様こそ私の主なのだと告白するもの、そのものをイエス様、神様はあなたも私の子なのだということに気づかせてくださる。あなたも神の子として生きるのだと招いてくださる。まあ、今日の2章の21節にも言われていますが、しかし、主の皆を呼び求める者は、みな救われるといいう言葉が書いてあります主の皆を呼び求める者は皆救われるそれは今も変わりません神様を信じるというのは実にシンプルなことです主の皆を呼び求める者は皆救われる一つ目のポイントをもう閉じたいと思いますがペンテコステを通して何が始まったのでしょうかそれはこのの世界に新しい支配が始まったのです終わりの日が始まったのです2000年前からこの世界の王はイエス・キリストご自身ですそして私たちはその民とされているということなんですねさてもう一つ見ていきますけれどもじゃあそのように新しい世界が始まったその新しい世界で一体じゃあ何が起きていくのでしょうかで先ほど新しい支配が始まったそれは終わりの日が開始したのだとお話をいたしましたでは終わりの日とはには一体何が起きるのでしょうかで終わりの日だとか週末と聞きますと私たちは何かハリウッドのパニック映画の光景を想像するかもしれません何かもう世界が,あがんどんがらかししゃんと崩れていくような世界を想像するかもしれませんが、パ、えー、ウロの言葉を借りるならば、彼はこの世界に新しい支配が始まったことを様々な言葉で表現をしていますで。表現だけちょっと拾っていくだけにとどめますが、彼は例えばこういう言い方をしますね、えっと、パラパラ開いて申し訳ないんですが、第2コリントの5章の17節皆さんよくご存知の言葉かと思います。第二リントの五章の十三節あ、失礼、十七節です。第二リントの五章の十七節あの、ゆっくりお読みするので、またあの聞いていただければと思いますけれども、五章の十七節というところに、まあ、有名な言葉ですね、こういうことがあります。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりましたというんですで。これは私たちはよく、まあ、私たち個人的にイエス様を信じて新しくされたと神聖の、ね、ことをここから聞くわけですで。それは大事で間違ってないんですが、しかし、パウロがイメージしているもうちょっと広い世界なんです。この世界全体が古い時代から新しくなったと思っ言っているんです。新しくなった、すべてが新しくなったんだということを彼は言う。そしてもう一つ、パウロの言葉を聞くならば、これも有名ですが、ガラテア書の六章というところ、六章の十五節というところに、こういう言葉があります。まあ、ガラテア書というのは、まあ、この割礼派の人たちとのいろいろないざこざがある、そういう手紙ですけれども、六章の十五節にもこういうことを彼が書いています。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません大事なのは新しい創造ですと新しい創造ですと彼は言いますでパウロはこの世界に始まった神様の新しいご支配を指して新しい創造と彼は表現をします実はこの言葉はですね、ちょっと早くしゃべりついたあれですけど、新しい創造が始まったんだということを言う、この言葉は、実は今日読んでいただいた2章の、使徒の2章の19節から20節という言葉と関連で見ると、よくまあイメージがつきます。2章の19節から20節を読むと、こういう言葉があります。パラパラしてすみません。使徒のの働き2章の19節からまた私は上は天に不思議を下には地に印を表,せ表,さ表れさせるそれは地と火と立ち上る煙主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に月は地に変わるとでこの言葉を聞いてなんとなくイメージがつくのはあ,あこれは想像のことを書いてるんだなということですでもこの2章の19節から20節で言っている創造の働きというのは逆転しているんですね。神様がこの世界を良いように作られたのにそれは地と火を立ち上る煙が上がり太陽は闇に月は地に変わる。まあ、エレミア書を祈祷会で読んでますけれどもそれを読んでいる方々はまたちょっとイメージがつくと思います。この世界にはびこる罪が神様が良いと言われた世界がまあ神様が良いと言われた秩序ある世界をだんだんだんだん破壊しているということで言ってそれは破壊が止まらない罪の世界によって破壊は罪によって破壊は進んでいくと言っているしかしですねそれにある種逆行するかのように神の支配が始まり神の民とされた私たちいやこの世界に神を通して新しい創造を成していくんだということをパウロは語るで実はここには2つの力が働いているということがよくわかります一方では世界にはびこる罪の力があるわけですそれによって世界は破壊され続けている、まあ、罪という言葉を端的に表現すると私はそれは神と,の神と人との関係が人と人との関係が破壊されそしてそれゆえに自分自身をも受容できずに傷つき合ってしまう世界と私はよく言いますがそういうことだと思います神の愛の言葉が聞こえない創造の破壊が続くそのような世界が一方であるしかし一方でペンテコステはそのような世界の中にイエス様の新しい支配が始まったといいうわけです新しい支配がもたらすのはまさに第二リンとの五章の続きにも書いてますが神との和解が始まるのでありそして互いに愛し合うことが実現していくのでありそれを通して神のことされることを通してまさに自分自身もまた神の愛する神の喜びであるということを知る世界が始まった。そのような世界が始まったでこの二つの世界は今なおある種の緊張関係の中にあると言えるのですまさにこの世界は光と闇が交差している世界であるとそういうことができるのですで私も時々友達に言われることがあります神様が愛であるならばなんで世界に戦争なんかあるんですかと確かに私自身もそう思わされることがあります、まあ、今ネットの世界であのいいも悪いもまあ分かりやすくなりました嘆き叫んでも救われない命があるそういうことを私自身が知らされるたびに本当に神はいるんだろうかと私自身も悩まされることがありますししかし聖書の長いストーリーから同時に知らされることは、神様がこの世界を癒そうとされるときに、回復しようとされるときに、そのために取る手段は、神様が直接的に何かをするということ以上に、神様は人をそのために選び出されるということです。神は人をそのために選び出される。そして神様は、人と共にこの世界を癒すという手法をどこまでも取られるんですそれはアブラハムやダビデ多くの預言者たちそしてミコイエス様がそうであったように神様はそのような手法を取られるこの世界の人間と共にこの世界に神様の愛を伝えこの愛に生きることによってこの世界を回復させる神様はそのようなことを願って人を選び人を救い回復をさせる私たちは神様が本当にいるのかいやそうであれば神様が見えればいいのにと思いますでも神様は直接的にご自身をお見せになることはまあほとんどないですね、まあ、私も告白しますと神様を直に見たことはないですよ神様を直に見たことはないでも神様をもしも見ることができるとするならばそれは神様がご自身の聖なる神を与えた方々神の愛に生かされる人を通してこの世界に神様ご自身を表されるんですそしてこれはまさに耳を傾ける言葉だなと思いますがヨハネの福音書の一章の五節というところにこういう言葉があります「光は闇の中に輝いている」闇はこれに打ち勝たなかった闇はこれに打ち勝たなかった先ほど光と闇の緊張関係と言いますがちょっと正確に表現を変えるならば光の勝利は決まってるんですただその中で光を表していくことは実に苦闘がありますある意味2000年前から光と闇のそのような緊張関係が続く中で多くのキリスト社もまた苦しんできまましししたた時にに加害者にもなりましたしかし、闇が光を滅ぼすことができないからこそ、精霊様に導かれた人々が伝えた福音が2000年の時を超えて今、日本に届いているんです。今、私たちがここで主を礼拝しているという事実自体が闇は光に勝たなかった、その事実を証ししているんです。そして今朝ご一緒に覚えるべきことはここにいる私たちのすべてが精霊様に導かれている一人一人なのだということです私は精霊なる神様について考えるときに好きなイメージが一つありますそれは「風」というものです聖書の中で精霊様っていろいろな表現がなされます時に聖霊様は炎のようであると言われます時に聖霊様は水のようであると言われますで同時に聖霊様は風だと表現をされるまあ、どれも大事なんですが一つ風という表現にけ今朝は注目をさせていただくならばまさにこのペンテコステの時も風が吹きました2章の2節にありますがすると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こりとで風というのは、精霊なる神様を表現する比喩なわけですねで。比喩っていうのはよく使われます。神様は実際には、えっと、表現できないんです。でも神様はこういうお方だと表現するために、さまざまなこういうものだよって表現するわけですが、精霊なる神様は風そのものではないですが、風のような特徴を持っているお方である。でそれは、言い換えるとこう言えると思うんですそれははは霊様は目には見えないんです。私たちもそうです風は目には見えないでも風はそのものを動かす力があるということです風は目には見えないしかし風はものを動かす力がある聖霊なる神様はそういうお方である風はは目には見えませんししかか物を動かす力がある同様に精霊様は目には見えません、しかし人の心を動かす力がある私たちは目に見えない風を見えるようにするには、まあ、風車とか使ったらよく分かりますよね風車が回っているあ風がここにあるんだと可視化することができる精霊なる神様とキリスト者の関係もそのようなものなのです精霊様がこの人に働いている、あそっか、こういう人なんだ、神とはこういう方なんだ、私たちを見て、人々は神を知るんです、でそれはおそらく、先ほど最初に言いましたが、一章八節のまさに、私たちがキリストを証しするものになるという言葉とつながっていくんですよ、風に吹き出されて、風に押されて、私たちはキリストを証ししていく。そして聖霊様を風のようだと表現するならばこの聖霊様の風は2000年前から絶えず吹き続けているのです神の新たな創造の技は今なおこの世界に吹き続ける聖霊様の風によって吹かれ続け神の民を動かし世界を今なお癒し続けている私たちもそういう経験しますよね風は時に優しく吹いて私たちの心を慰めてくれます。聖霊様は私たちの傍りに居続ける慰め主、癒し主です。風は時に私たちを強く押し出します。聖霊様によって祈りが導かれますし、私たちは聖霊様によって使命に押し出されます。時に風は激しく吹き、動かしえないものをも動かすときがあります。鉄の扉が開くというときがあります。精霊様によらねば、人はイエスを主と告白することはできません。でもそれは、精霊なる風が吹くときに起きるんですね。イエスはイエスを主と告白することはそういうことでしかできない。そのような多様な精霊様の風の働きがあります。で私たちはまさにペントコステの記事を見ますと、まあ何と言いますかねあの、天から吹き荒れる激しい風を求めがちなんだと思うんですで。精霊様は確かに私たちをそのように激しく取り扱い、解放し、癒してくれるということもある、そういう経験を皆さんもされているかもしれません。しかし、今朝あえて申し上げさせていただくならば、私たちが気づかなければならないのはむしろ、聖霊様の風は常にすでにあなたに吹き続けているということに気づいていますかということですそうであれば私たちが問われるのは聖霊様の風にあなたは今気づいていますか神があなたの心を押し出そうとする方向にあなたを導く風が今吹いていることをあなたは気づいていますか今朝の17節の続きを見ますと、こういう言葉がありました。精霊が注がれると、あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。特に後半に注目をしますと、青年から老人という至る世代の人たちですよね、至る世代の人たちが、これは神様の心を知り、神様が世界を癒そうとされている。そのの幻や夢を一緒にに見るものとなるもなとまあこれはすごく私の偏見に満ちた表現かもしれませんがお許しいただけると私たちが年を重ねていくときに見る夢というのはもしかしたら過去を振り返るかもしれません私たちはあの時代が良かったこれああいうことができた時代は良かった過去のことを振り返るかもしれませんでも精霊様が見せる未来とか夢っていうのはこれからのことなんです皆さん、まあ、ごめんなさいねあの老人だって皆さんのこと言ってるわけじゃないんですがでも問われるのはあなたの夢は何ですかですあなたが今から見れる夢は何ですか精霊なる神様があなたに吹きかけあなたがこれから見ることのできる夢は一体何ですかいや精霊なる神様はそれをなすことができると言っているわけですね私たちは時に吹く風を遮断するということもあるでしょうでその原因はおそらく私たちの知性や理性いやもっと如実な言い方をするならば神が私に吹かせてくれる私を押し出そうとしてくれる風の方向を感じつつもいいえその方向は違いますいいえその方向は間違っていますそのように自分自身が拒む神の知恵の上に自分を置こうとする知恵神の知恵の上に自分を置こうとする知恵というものがあるのかもしれませんそれはサタンの声なのでしょうかいいえきっとそれは私たちの内なる声なんです知性や理性は大事ですしかし主を恐れることが知識の始めです2000年前からあ失礼始めで精霊なる神様の風を感じたならば、それは動き出す時なんですね、私たちが心の中にふと、私たちの知性や理性を超えてふと神様がこうしろと言われることがある、その時は動き出す時なんです、私たちは主を恐れるお互いでありたいと思います。2000年前から世界が新ししくなりました世界の王はなおもイエス様ですそしてなおも闇が晴れない世界の中に2000年前から聖霊様の風は吹き続けていますそしてそれは今私たちの心にも吹いている私たちをその世界の癒やしへと押し出すように私たちの心にも吹いている主を恐れ主にひざまずきつつ聖霊なる神様の言われるままに進みましょう私たち一人一人が生きる場所で何度も言いますが神の国を築くっていうのは大それたことじゃない私たちが生きる一人一人が生きる場所で家族の中で仕事の場で友との交わりの場で学びの場で聖霊様の風があなたの心に吹く時に押し出されて神の愛の心をその手で表ししていきましょう私たちが精霊様と共にいる場所こそが神が世界を新しく創造される最前線の現場です。私たちが行くところこそが新しい創造の現場なんです。今朝の御言葉をお読みします。神は言われる。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る恐れずに行きましょう吹かれるままに夢を見ましょう、うん、あなたは世界を癒す聖霊の器なのです、うん、一言お祈りをして今日のメッセージを終わります